0: ゲオン祭りウォーク2021この番組は祇園祭りを環境という切り口からひも解き祭りの持続可能性伝統文化の持続可能性を考えます進行は私京都三条ラジオカフェの藤本薫がお送りしますラジオカフェはですね毎年山鉾町の一つに焦点を当てて祇園祭りウォークというタイトル通り歩いて密着取材を行ってきました今年はですね、あの縮小が決まって皆さん苦渋の決断されたとあのこれまでの放送で伺ってまいりましたしかしですね祇園祭の神事は途絶えることなく放送日である本日7月31日の名越の大原へまで続きますラジオカフェとしても番組という形ではありますがこの時間未来につないでいこうという思いで放送をしてまいりますよろしくお願いします最終回の今回もですね素敵なゲストにお越しいただいて祇園祭りゴミゼロ大作戦に関連した環境に関わる取り組み、街づくりに関わる取り組みの裏舞台をお伝えしますので、どうぞお楽しみに。なお、この番組は放送終了後に、ラジオカフェのホームページからいつでも聴取可能です。番組ページにて環境に対する皆様のアンケートを募集しております。ぜひこちらもご回答ください。それではこれからの30分間、よろしくお願いいたします。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。<音声>改めましてこんにちはラジオカフェの祇園祭り特別番組祇園祭りウォーク2021本日はですね。ゲストに京都 n p o センターから内田香奈さんをお迎えしてお送りします。内田さんよろしくお願いします、はい。内田です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでもあのラジオカフェには何度かご出演いただいたということでございますが、はい。そうですね。はい。はい
1: 、はじめに京都 n p o センターのご紹介に。はい、いありがとうございます、えっと。京都 NPO センターはですね、えー、設立から23年目になりましたかになりますあの NPO 法人です、えーまあの。NPO って言うとですね皆さんいろんなあの環境の分野であったりとか子育て支援の分野であったりとか、はい、いうふうなあの分野で活動している NPO。の姿をあの想像される方もも多いと思うんですけども京都 NPO センターはそういう特定の分野ということではなくてですねそういう、えー、活動している NPO とか、えー、市民活動団体さんの運営のご相談に乗ったりとか、はい、あるいはそういう団体がこう活動しやすいような、えーま、社会の環境を作ったりあるいは何かそういう地域や社会の課題に関わりたいなって思う個人の方と、はい、そういう団体をつなぐようなそういうふうなあの。活動している N. P. O. になります
0: 。そんなあの、うん、京都 N. P. O. センターさんに本日お越しいただきましたのは。祇園祭りのゴミゼロ大作戦。の中で、あの大きな下座え的な存在でいらっしゃるということで、お招
1: きいたしました。はい、ありがとうございます。はい、あの、京都 N. P. O. センターはですね、先ほど、あの言いましたように、こう。市民の人たちがいろんな課題に関わっていくような場面を作るというふうな役割を担うというところから。祇、は、園、い、祭り、ゴミゼロ大作戦の中ではですね。えー、毎年、そのボランティアの皆さんがたくさん参加をしてくださるんですが。そのボランティアの皆さんの、まあ、コーディネート。担当するという形で関わりを持たせてもらってます
0: 。あの今年まあ去年からですけれども、はい、コロナ禍の中で縮小してやっていますけれど、うん、例年で言うとあのどのあたりからどのあたりまでというのを。はい
1: えっと、活動の期間ですよねえ、はい大体、えっと、4月ぐらいから、えー、ボランティアの募集の呼びかけを始めてあ、まあ、受付を同時に開始をして、うんでえー、7月の15日16日の活動日までの間にえ、えー、いろんなそのボランティア規模の方たちとの、うん、こう調整をしたりとか説明会をしたりというふうなことを大きな業務としてあの受け持っ
0: ています。やるというのは、こう普段の先ほどご紹介いただいた活動とも、ちょっと違うといえば違うけど、同じ部分もあるというところなんですよね
1: 、そうですねやっぱり市民の皆さんとかが、あのえー、何かしら NPO の活動に触れる、あ、う、る、んはいは市民が自ら何かをしようとするような活動に触れていく場面を作るという意味ではです、ねえー、協定 NPO センターの普段の活動と、祇園祭ゴミゼロ大作戦というのは、同じような要素があるので、はい、そこの部分を、になっていると言ったらいいでしょうか、うん<笑>は
0: いあのー、ゴミゼロ大作戦がスタートしたのが、えっ、ー、と、2014年、
1: <笑>ありがとうございます、教えていただきました
0: 。その時から NPO センターーででもサポートされていらっしゃる、はい
1: 、そうです、ねはい、あの、えー、活動の始まる前からですねあのいくつかの関係 NPO の皆さんと一緒に、えー、準備を進めていたというところで、まあうん、あの関係 NPO さんの方がこうが主導をしているような、うん、あのプロジェクトですけれども、うん、あの一緒にその全体の枠組みを作ったりとかいうふうなところで、えー、活動当初から関わっています。
0: うん、それでいうとあの2019年までですねコロナ前まではあの本当に祇園祭りと同じ、うん、なんというか祇園祭りに来る観光客の方と同じくらいの。ボランティア数がいらっしゃったような記憶があるんですけれど。<笑>あ
1: の観光客の方たちの人数と比べると、<笑>あの少ないですよ、もちろん。うん、二ぐらいでいらっしゃってないんですか。そうですねで、えっと観光客の数がだいたい二日間で三十三万人ぐらいでしたが、二千十九年でね<笑>、はい。はい、でボランティアのあのスタッフの皆さんの人数っていうのは二日間で、ええー、二千二百人ぐらいですね。<笑>うん、のあの人数で、えー、活動をしています
0: 。それだけのあのまあ全員合わせるとそのくらいの、うん、人数ですけれども、ぐらいの方が NPO センターとあのまあ主にしかも学生ですよねがあの一度に一つのイベントに対して関わるっていうのは NPO センターさんの。
1: あの取り組み働きの中でも大きい方なんでしょうか。とても大きいですね。はい。でしかもあのボランティアにエントリーをしてくださる人たちっていうのは、はい、あの個人でもちろんエントリーするか人も。いいらっしゃいますけれども、えっと、企業さんとかが100人規模でですね社員さんと一緒にみんなでその活動に参加をしてくださるような企業さんも数社いらっしゃいますしあとは職場で融資を募ってという形であの参加をしてくださる方あるいは大学生の皆さんがゼミ単位だったりとかサークル単位で参加をしてくださるような形もあるので、はい、あのいろんなタイプのお参加の,あの人たちがいいらっしゃいますね
0: そうすると毎年継続してあの参加される、ま、あの企業さん中の人,人はそれぞれ入れ替われ度、うん、あるしあの今回が初めての関わりですという方もいらっしゃるわけですよね。もちろんそうですね、はいうその方々をこう取りまとめるというかあの祇園祭りの先祭り当日に向けてコーディネートしていくというのは、うん、すごいやっぱりこう NPO センターさんの。あの蓄積されたものが総動
1: 員されるんじゃないかなとお察しいたします<笑>はいありがとうございますそうですねそう,そうは言ってもですね実際にその当日のボランティアさんの活動をコーディネートする、まあ、ボランティアさんのそばに一番近くにいるのはですねあのリーダーと言われるの人たちなんですよねでこのリーダーの人たちもボランティアさんなんですけどそのボランティアリーダーの人たちと一緒に、えー、じゃボランティアの当日来るボランティアの皆さんにどういうふうに話をすれば一緒に動けるかなとかあのいうふうなところを研修をねリーダーさんたちの研修を一緒にやったりとかあるいはそのリーダーさんたちとボランティアさんと両方を知っているのはあの当日まではやっぱりボランティアコーディネートをしている京都 NPO センターなのでボランティアさんの説明会の時にですね、はい、あのリーダーという人たちの存在のことをお伝えをしたりとか、えー、いうふうな形でこうお互いリーダーさんとボランティアさんがお互いその当日にならないと会うことはないんですけどお互いが知っているっていうふうな状態を作ったりとかうん、うん、いうふうな形で,、まあ、そうです当日に向けてボランティアの皆さんの活動に向けての期待とかね、うん、あの楽しみみたいなものが続くようなう、ね、あの工夫というか、えー、っていうふうなことは少しあの心がけたりはします、うんはい
0: あのー、それでいうと今年はねなかなか普段ですら集まって活動するというのが難しかった中で今年の祇園祭ごみゼロ大作戦がどうだったかっていうところをお伺いしていきたいと思うんですけれども。はいえまず祇園祭りがどうなるかが決まる前から募集が始まっていらっしゃったんですよね。そう
1: ですね。もう4月に入ってすぐぐらいに、えー、あのボランティア募集の、えーえー、リリースはしましたので、はいもうそこですぐエントリーしてくださった方もいらっしゃいますね
0: 。その時点でまあ3月ぐらいの時点で。募集をしないっていう
1: 選択肢ってあったんでしょうか。うん、基本的にはあのなかったですね。はい。もちろんその祇園祭りそのものがどうなるかがわかりませんでしたし、はい、ただ祇園祭りがどういう形であったとしても、そのゴミゼロ大作戦として何らかの活動はしようということはあ,あの決まってましたので、はい。どのタイミングでその、えー、活動のね。スタイルとか内容を変えなくちゃいけないのかっていうところは、うんあのうん、山鉾連合会さんのほうの動きをまあ見ながら、ねあの、ちょっと少しタイミングを図ってたってところはありましたけど、うん、やることはやるということで、ずっと準備を進めていました
0: それは去年もそうだったわけですか、ね。そうですすねね中にるのは、ねまあ簡単っていう言い方はちょっと語弊がありますけれど、うんうん、中止、ね、あの決断されるイベントや団体もある中でゴミゼロ大作戦はどんな形でもそのやるっていうのは活動内容っていうよりも活動する意義に対するなんというかあの尊敬があったというかあの、うん、意思がもう継続して内容を
1: 。関係なくあったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そうですね、あのやっぱりその祇園祭りがあるなら。な、あの何のかの形で祇園祭りはあるわけなので。祇、う、園、んはい、祭りがあるなら、私たちのゴミゼロ大作戦もあるっていうのが、まあ基本的な考え方としてありましたかね。うん、で、そのやっぱり祇園祭りさんの方でも。やっぱり1年やらないことによるこう技術の,あの途絶えることへの不安とかいうようなことは終わりだったと思うんですけどやっぱりゴミゼロ大作戦の方も1年やらないことにやって今までこうずっと協力関係を持てていたような団体さんとのこう関係性をこう維持していくことへの課題が出てくるんじゃないかとか。やっぱりその一度やめてしまったものをもう一回するってものすごくエネルギーのいることでもありますしやはりその続けていくっていうことが大事だろうというふうに、まあ、みんなで考えて、はい、あの中止はなしで<笑>やることとにしましまょうと
0: この番組2週目2回目のゲストに山鉾連合会の会長の。木村育次郎さんお迎えして、うん、同じようなお話を伺いまして、はい、私そこであの初めて知ったのが山鉾連合会の決定というよりは山鉾町それぞれの方にお話を伺ってもう鉾を立てるかあのどうするか決めてくださいとあの皆さん山鉾町自身であの判断を出していただいた結果がちょうどあの例年の半分ぐらいの山この木だったということを聞いてあのすごく驚きましたしな
1: んかそこに自主性というかねね本当に、うんうん、感じましたしそうですよ、ね、なんかこう自分たちのことなんだけど誰かに決めてもらおうっていう。うまあなんか世の中の流れというかみたいなものもある中でやっぱり自分たちのことなんだから自分たちでちゃんと考えて自分たちが話し合った結果に納得してあのそのことを全うするっていうことがねすごくやっぱ大事だなっていうことを改めて思いますしそういうことがこうなんかきちんとされてるったらいんかですけどあのちゃんと続いてるっていうことがすごいんだろうなって思いますよね。うん
0: 年はでもそのやる、やるって決められて、えー、6月初旬に祇園、うん、祭りの方の規模の縮小というのが鉾、うん、立については巡行しないだはもうちょっと先です前でしたかね、うん、決まったのがこう募集開始した後でいろいろな動きがあの分かっていった中で、はい、あのいつもと違うご苦労があったんじゃな
1: いかなと思いますがどうですかそうですねやはりその4月入って入ってすぐからあのボランティア募集をしてましたからでその時点ではそのまだ規模の縮小とお祭り自体の規模の縮小という話もあの全然出てなかった時だったんですよねだからそのすごく早くから、えー、ボランティアにエントリーをしてくださった方たちもいらっしゃいますでその活動のスタイル自体も中身自体もあの2019年と同じ。タイプでで募集をかけてましたのでやっぱりその6月の頭に活動スタイルとそれから全体の人数の枠ですねを減らした時にやっぱりその活動の内容が変わることによって、えー、自分がイメージしてた活動じゃないからあのやらないっておっしゃるかそれとも,、まあ、もう物理的に時間として自分が活動しようと思ってた時間帯の活動がなくなるっていうことが起きていたのでそこの部分をその早くからエントリーしてくださってた皆さんがどういうふうに受け止められるかっていうところはあの気にしてましたしでそのためにどうこういう事情であのこういうふうに変わりますけど改めてご参加どうされますかっていうふうなアナウンスをしてそれでもやっぱり参加をしてくださる方たちもいらっしゃったり今年はあの残念だけどっていう方もいらっしゃいましたけどまあそういうふうな形であのボランティアの皆さんの活動がしやすいようなね、うんあの、情報発信みたいなことはしていきました
0: 、はい、例年は集まって、えっと、6回ぐらいですかね、その本番までにボランティア説明会をされるということで、はいあのうん、聞いていたのですが、はい、今年はそのあたりはどういったんです、
1: ね、こ、ねはい、今年はあの、これもあの時代の流れですけど、フルオンラインで。フルで<笑>はいでも1回だけその対面でね、はい、そのやっぱりオンラインはやっぱりできないのでという方も中にいらっしゃるので、うん、その実際に集まって説明いわゆる通常のスタイルの説明会というか、うん、いうこともしたんですがやっぱりオンラインであの参加を,を呼びかけるということはあのしましたね。そ、うんはい
0: 、そうするとそれでも、あのー当日、ね、あのはオンラインじゃなくて実際にゴミ、うん、拾い、街歩きあの、はい、されたということでそこで初めてお互い顔をじっくり合わせるっていう方も多かったでですすよねねそ
1: うですねあの企業とかそういうい普段会っている人たちでの、ねね、グループのエントリーっていうのももちろんあったんですけど、うん、個人でエントリーされる方たちは本当に会ったことのない人たちとその日初めて会う人たちと。うんえー即席のチームになってて活動しいいくとうことにはなりますね、うんはいうん
0: 、そのあたりもすごくこう、あのー、大事にされてる NPO センターさんのこう活動街づくり活動の中の一つのなんかこうチームのコミュニケーションだったりっていうのを大切にされてるんじゃないかなと思うんですけれど普段はオンラインの人も、えー、と初めて初めましての人もいて今年何か工夫されたって変だったり
1: はいえでもこれはあの、はい、説明会がオンラインになってもならなくても、うん、やっぱりその活動する人たちがあの出会うのはやっぱり当日なんですよねとえばそれはリアルの説明会をやっていたとしても、はい、その時点で例えばたまたま隣,に座隣の席に座った人と当日また会うかっていうとそうじゃないわけなんですよね。うんえー、と初めて会う人と一緒に一つのことをするっていうことは説明会がリアルであるかオンラインであるかってことは全く多分影響しないというかうあのしてないんじゃないかなと思いますね。でむしろそこの部分はボランティアさんたちの近くにいたそのリーダーの人たちが当日あの自己紹介をしながらですねチームをチームビルディングをしてから一緒に活動に出て行ってくれるっていうそこの部分で、あのボランティアさんたちも安心して活動がスタートできるような状況を作ってくれてたんだと思います。
0: うん、なるほど、すごいあのえ何人今回いらっしゃったんでしたっけ
1: ？ボランティアさんですか？えっ、えっとね二日間で延べ二百人ですね。そのボランティ、当日活動するボランティアさんとしては
0: 例年よりあの少ないとは言え、二、は、百、い、人の方が、はい。されるっていうのは、す
1: ごいだろうなって想像して思います。<笑>はい、そうですね、やっぱりその、あの。当日、百、まあ一日単純に考えたら百人ずつっていう形ですけども。はい、まあ一度に百人の人と会うっていうのも、そんなにね、うん、<笑>日常的には、あの。経験はないかもしれないですよね。ね
0: うんであの今年先週、ね、あの大学生に実際に出ていただいてお話を伺ったんですけれども、うん、ゴミ拾いあの、拾い歩いてであのそのゴミの調査をしたということで伺いまして、うん、あの本当に日常の。あのルートというか日常の状態のゴミ拾いをしたからこその発見もあったとっいうふうにも伺いましたけれども、うん、内田さんから見ての,あのそういった感想だ
1: ったりいかかがですか、はい、そうですすそうねあのゴミ落ちているゴミについて言うとボランティアさんたちがあの一様に口を揃えているのはタバコのポイ捨てがなぜこんなに多いのだということは割と皆さん共通しておっしゃってましたね。
0: なるほど<笑>
1: 多多いんんでです
0: すね、はい、多
1: かったんですか、ね、あのまあ、えー、と数を数えたりとかはできてないんですけど、えー、その体感としてでしょうねうあのちょっと歩いたら一つ落ちてるうもう少し歩いたらなんかまとまって落ちてるとか,うんなんかそういうこうあこうこいうところにはこういうふうにゴミが落ちるんだっていうことをボランティアの皆さんたちは体験したみたいですね
0: うん。うゴミゼロ大作戦はエコステーション、うん、あの50箇所に出してされているところので出てくるゴミとは違ったっていうのは結構新鮮だったのか、うん、予想通りだったんでしょう
1: か。そうですね、まあ、あのやっぱり、えーと屋台が出ている時のゴミあの祇園祭りとその今年のように、えー、屋台の出ていない祇園祭りとではやっぱり出てくるゴミの量はま全然違いますし出てくるゴミのタイプもやっぱり違いますねあのどうしてもお祭りの時にはあのいわゆる使い捨て容器ですよねそこがどうしても多くなるので、えー、まあ、そのことをを捉えててこだだけ使いい捨て容器が多いんだっていうふうな感想を持たれたあのボランティアさんたちも過去にはいらっしゃいましたしでも今年はあのー、日常のね街中の日常っていうのは案外きれいなもんなんですねっていうそのゴミがねタバコとか落ちてても、ね、比較的ゴミは少なくて割ときれいなもんなんですねっていうことをこう改めて分かったっていう。感想があったりやっぱりその全然ねその出てくる感想も違うわけですけどその時その時の状況をボランティアの皆さんたちがあの素直に体験として受け止めているっていうことが大事なんじゃないかなとは思ってます
0: 街歩きをしたことによる何かあの感触だったりもございましたですか、はい、そうで
1: すねあのえー、とゴミゼロ大作戦ではあのボランティアスタッフの人たちがこうお揃いの T シャツを着てね、うん、街の中を歩くんですけどでそうやってゴミを拾って歩いていってる時に地域の皆さんがですねいろいろ声をかけてくださるそうなんです、うんうん、あのご苦労様とかあとありがとうって言ってくださったりとかでそれがですねやっぱり活動をしているボランティアの皆さんにとってはとても嬉しいことだし活動の中でも非常に印象に残る場面のようであの終わってからボランティアさんたちと話をしているとそういうその地域の人たちからかけられた言葉があの嬉しかったっていう感想なんかよく聞かれますし今年は特にあの地域の人たちから声をかけてもらったっていう実感がね強くあの持たれて。みたいですね普段だとその観光客が多くてあの観光客の方ももちろん言ってくださるんですけど観光客の方たちが言ってくださる部分とあとそのやっぱり地域に根ざしてそこにいる人たちが言ってくれるっていうことが今年はとってもリアルに感じられたみたいでそれはそ、ね、あの今年ならではの
0: ことだったのかもしれないです。今年ならではだしその普段のの NPO センターさんのあのがさんがれてる町づくりとももすすごく近ししい感想になった気もしますあの実際にちづくりの活動に対してのサポートというか受け口になっていらっしゃるですよね NPO、うん、センターさんは。そ,うです、
1: ねはい
0: 、そこで実際にちづくり、まあ、環境じゃなくてもあの関わってくれた方々ボランティアされた方々もやはり同じように地域の方との交流というか感想だったりを得られたら。やっぱり
1: 嬉しいでですすよねねそうごみ、ねまあ、ゼロ大作戦の場合は地域の,、うん、あの皆さんからの,そのお声かけといったものが多分一つのボ、えー、ランティアの人たちに対してはその自分が活動したことへの周りからのリアクションとして受け取れるということですよね、うん、だからごみ、うんはいえー、ゼロ大作戦とかじゃないあの活動でも自分が活動したことによって何かが変わったとか、うん何かその反応があったとか、いうふうなことっていうのはやっぱり嬉しいですよね。ま、う、あ、んうん、だから、そういうふうな体験が、うん、あのしてもらえてるっていうところでは。ゴミゼロ大作戦のあの取り組みとか、あるいは普段協定の病センターとしてやっていることの。つな、あの取り組みの関係性っていうのは、確かにあのあるの,あのかもしれないですね。うんうん
0: ありがとうございます。あの少しもう残り少ないですけれども内田さんについてもお伺いしたいなと思うんですけど、はいはい、内田さんご自身はあの環境について何かこれまで関わりというのがあったわけですか
1: 。そうですね。あの私は今の職場に来る前にその関係の PO での職員をしてた時期があってですね。ああその時にはやっぱりその。子供向けのの環境教育のプログラムを作ったりですとか、うん、あるいはそのゴミが少ない暮らし方をこう案内するようなこう情報 CE を作ったりとかいうふうなことはしていたことがありますね
0: 。うんうんはい、何かその当時から見てご自身で、まあ、あのいろんな祇園祭りゴミゼロ大作戦にも関わりがあったっていうのはあ,のあると思うんですけれども。当時かから今にかけての周りのなんか意識だったりとか何か変化あります？
1: あ、でもこのやっぱりあの10年ちょっとくらいで随分その、はい、変わったなと思うのはやっぱりあの水筒持つ人が圧倒的に増えてますし、あーうん。うんだからそう、ね、そうまだその10年くらい前は水筒持ってたら、うん、まだな,なんとなくこう不思議な人に見られてたと思うんですけど、うん、今はもう水筒持つ人も少なくないですよね、うん、あの会議とか行っても机の上に載ってるのがペットボトルじゃなくて皆さんが持ってきた水筒だったりとか。いう風景が変わってきてるなって思いますしす、ねえー、もちろんそのレジ袋が有料化になったことも大きな変化でしょうけど、うん、皆さんやっぱり袋持ってますよねマイバッグね持ってますよねマイバ
0: ッグマイボトルって言葉自体が馴染みがあるようになりましたですね、うん、そうですよ
1: ねだからそういうふうな変化が日常の中では起きてきているんだなっていうふうなことを思いますし、うん、でまあそういう日常の行動にこういうゴミゼロ大作戦のような、うん、あの取り組みが、えー、こうつながるというか、なんか意識するねきっかけになっていくといいなというふうに思ってます。う
0: ん、最後にあの逆にまあ課題だったり今後こうなっていけばいいなって環境のことでもまちづくりについてでも教えていただけますか。
1: えー、っとそうですね、あの
0: コロナ禍で本当に大きく変わったと思うんです
1: けれど<笑>、うん、そうですね、はい、あのおっしゃる通りあり、コロナ禍であの、私たちの活動の中でやっぱり大きく変わったっていうのは、うん、そういう市民の人たちがこう、何か、えー、とや,るやりたいなとか、あるいは、うんえー、と何かの課題に対して、えー、自分が行動したいと思ったときに、えー、それをなんていうんでしょう、まあ、いわゆる自粛という言葉がね、その少しこう活動を縮こまらせてしまうというか、うん、っていう側面とあと、やはり団体の方もボランティアさんを受け入れるということに少し慎重になっている場面が、ねあ,のうん、あります。ただやっぱりそこ今だ今からこそ,その、えーなんか私たちとか市民の人たちが自発的に活動していくっていうことがすごく大事な時でもあるなと思っているのでうそういう個人の人の,その思いと団体が今やっている活動っていうのがうまくつながるように、ね、あのできていくといいなと思っていま
0: す。この 1, 2年でいいろろな社会課題に気づいたっていうことも私自身もそうですしです、ね、あっったんじゃなないかな
1: って知ってしまったっていう、ね、感じの,<笑>、うん、あの人たちもやっぱりいらっしゃって何かできないかって思われるようなお話も時々伺いますので、うん、その思いが何か生きるように、ね、できたらなと思います
0: <笑>ありがとうございます、最後あのギュッと教えていただきましたが。<笑>本日はあの京都 NPO センターから内田香奈さんにお越しいただいてお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたそろそろ,そろそろ番組の終わりの時間ですこの番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしまし
1: た京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています軽くて便利な素材として私たちの生活を支えてくれているプラスチック。一方で容易に大量生産できることから捨てられる量も多く、循環利用されていないプラスチックごみの発生量は年々増えています。買い物の時、本当に必要なのかもう一度考えて賢い選択をしましょう。みんな一緒にクールチョイス